0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der MOVE Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Vielen, vielen Dank, Thomas. Einen wunderschönen guten Morgen, 11.30 Uhr, Gottesdienst. Geht es uns gut? Seid ihr gut drauf? Sehr schön, sehr schön. Auch ein Willkommen an Frankfurt. Hey, so cool, dass du dazu dazugeschaltet hast. Frankfurt, du weißt, ich liebe dich, ich liebe euch. Hey, die schönste Stadt der Welt. Mit Wiesbaden, mit Gießen, okay? Alles ganz, ganz entspannt, ganz entspannt. Aber auch Willkommen an alle, die online zuschauen. Hey, Willkommen an das Online-Campus, dass ihr auch mit am Start seid. Ich freue mich, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Seid ihr ready für die Predigt? Hatte Bock auf das Wort Gottes? Habt ihr Bock auf Jesus? Ja, genau, hey, diese Stimmung brauchen wir heute Morgen, so gut, dass du da bist. Und wir starten direkt mit dem Bibeltext, um den es sich heute handeln wird in meiner Predigt. Und die finden wir in Matthäus 1, Abvers 18 bis 24, also die Geburt von Jesus. Und es ist eine Geschichte, die viele von uns kennen. Wenn du sie nicht kennst, kein Problem, ich nehme ich dich mit hinein in diese Story, die ist so gut und so wichtig für jeden Einzelnen von uns. Matthäus 1, Abvers 18 bis 25. Und so wurde Jesus Christus geboren. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn Davids, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten. Das Kind, das ihr erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten, sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Sag mal Immanuel. Das heißt, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau, Josef aber rührte rührte sie nicht an, bis ihr Sohn geboren war. Und Josef gab ihnen den Namen, der über alle Namen steht, Jesus, 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 Amen. Amen. Lass mich zum Start dieser Predigt kurz für uns beten. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, Herr, dass du hier bist heute Morgen und dass du zu jedem Einzelnen von uns sprechen möchtest. Herr, ich bete, Herr, dass du die Augen des Herzens öffnest, damit wir sehen, was du siehst damit wir hören, was du hörst. Vater, ich danke dir, Herr, dass du heute zu uns sprichst. Denn wenn du nicht sprichst, Herr, dann habe ich nichts zu sagen. Dieser all die Ehre, Jesus. Wir lieben dich, wir ehren dich und wir brauchen dich. Und das beten wir wie im Himmel, so auf Erden. In Jesu Namen. Und die gesamte Church sagt, Amen. Amen. Können wir jetzt noch mal einen riesen Applaus geben? Er ist hier. Und er ist der Grund, warum wir uns hier versammelt haben. Er ist ein guter Gott. Yes. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte beginnen. Ähm, für, zu meiner Predigt. Und zwar waren meine Frau und ich vor kurzem, das war jetzt ungefähr Anfang Oktober bis Mitte Oktober, waren wir im Urlaub. Und wir waren in der Heimat meiner Eltern. Und ich meine, du siehst ja, ich komme von woanders her. Und zwar so aus Bayern. Ich bin in Nürnberg aufgewachsen, deswegen. Der Joke wird aber nie müde, das finde ich so gut. Genau. Aber way, way back, wo ich wirklich herkomme, meine Wurzeln liegen in Westafrika, in Togo, Okay, ein kleines Land, äh, neben Ghana, äh, Jesse, woo, Ghana, genau. <lacht> wir, sind, wir sind richtig gute Freunde, Togo und Ghana, wir sind richtig best friends, das ist immer best friends, okay, best friends. Und dort bin ich geboren, dort bin ich aufgewachsen, zwei Jahre lang, bis ich nach Deutschland kam. Und wie gesagt, wir waren dort im Urlaub und für mich war es an sich nichts Neues, weil als Familie fliegen wir alle drei Jahre rüber nach, nach Togo. Aber das letzte Mal, als ich dort war, war vor neun Jahren. Und für meine Frau war es das allererste aller Mal, dass sie mit dabei war in der Heimat meiner Eltern. Und das Ding ist, das, was wir da getan haben, war folgendes. Und zwar, wir haben Cocktails geschlürft, Kursnüsse getrunken, es war tolles Wetter, Strand, Palmen, es war wunderschön, tolles Wetter. Es war wirklich, wirklich Erden auf Paradies, es war so, oder Paris auf Erden, es war so... Sprichwörter, ja, kein Paradies auf Erden. Es war so, es war so, so, so nice. Das, was wir auch gemacht haben, war folgendes: Und zwar haben wir Familie besucht, Verwandte besucht. Und bei dem Thema, ich meine, wenn du Familie besuchst, du weißt nicht wirklich, was du am Ende des Tages daraus bekommst oder oder dafür kriegst. Ich meine, solche Familienbesucher können einerseits richtig cool werden, richtig entspannt, richtig toll. Einerseits können sie aber auch ziemlich anstrengend werden und ziemlich komisch. Kennt ihr diesen einen Onkel aus der Familie? Der komisch ist und du weißt nicht, was er beruflich macht, aber er ist immer da bei jeder familie Party. aber keiner kann ihn leiden, aber er kommt trotzdem. kennt Und deswegen, du weißt nie, was du kriegst, wenn du solche Familien besuchst. Auf jeden Fall waren wir unterwegs und wir haben einen Großonkel besucht, also der Onkel von meinem Vater waren bei dem zu Hause und das Problem ist, dass diese Familie, die wir besucht haben, sie, sie reden nicht, die kommunizieren nicht. Nicht, weil sie schüchtern sind, nicht, weil sie Angst haben. Nein, nein, es ist einfach die Kultur. Sie kommunizieren einfach nicht. Das heißt, wir sitzen da an diesem Tisch. Mein Bruder, meine Schwester, meine Frau, ich, mein mein, mein Vater, mein Großonkel und sein Sohn. Wir sitzen an diesem Tisch und wir schweigen uns an eine halbe Stunde lang. Wir trinken ein bisschen Bier und das war's auch. Mehr machen wir nicht. Es geht so weit, dass mein Großonkel, jetzt bitte pass auf, ich sitze am selben Tisch. Mein Großonkel fragt meinen Vater, was macht denn dein Sohn beruflich? Und mein Vater so, ja, er ist Pastor. Und mein Onkel guckt mich so an, ah, doch kein Arzt geworden, doch kein Anwalt, doch kein Ingenieur, <lacht> Pastor, okay, jedem das deine. Und wir sitzen da und wir reden nicht, wie gesagt, nicht weil sie irgendwie uns nicht mögen, es ist einfach die Kultur, das haben sie nicht so drin. Meine Frau hingegen, sie, sie liebt es zu kommunizieren, sie liebt es Gespräche zu führen, sie will uns kennenlernen. Und ich habe ihr gesagt, ey, das ist keine so gute Idee, <lacht> weil du wirst, du wirst nicht sehr viel Output bekommen, du wirst wenig Input bekommen, Deswegen, aber probier es mal aus. Und sie fängt an mit ihnen zu kommunizieren, zu reden und die waren immer nur so, ja, mhm, alles klar, ähm, reichst du mir das Bier, alles klar, gut, super und das war's. Und dann kam eine Situation, die ist im Nachhinein sehr witzig, aber den Tag war sie echt, ey, es war für mich katastrophal. Und zwar meine Frau wollte aufs Klo gehen. Und das Ding ist, wenn du dort bist, du weißt ganz genau, hey, bei wem du nicht auf Toilette gehen sollst und bei wem schon. Und ich wusste, die Toilette, ach, das wird ein bisschen, wird ein bisschen Krise. Und ich gucke meine Frau und sage, hey, Hanni, glaub mir, geh nicht, geh nicht. Sie so, doch, ich muss, ich muss, ich bin kein kleines Kind mehr, ich gehe jetzt so, okay, ich habe dich gewarnt. Und sie fragt meinen Onkel, ey, kann ich aufs Klo gehen? Und auch, und auch er war selber geschockt, was, was will sie? Die Toilette, aber gut. Er sagt, okay, alles klar, geht fein, machen wir. Und dann begleitet er sie zur Toilette, er kommt wieder zurück, sitzen da, wir schweigen uns an. Fünf Minuten vergehen, zehn Minuten vergehen, 15 Minuten vergehen. Und mein Vater so, wo ist denn meine Schwiegertochter? Und ich so, ja, wo ist meine Frau? Und mein Onkel guckt so nach und kommt zurück, voll panisch und sagt, sie ist eingesperrt worden. Auf der Toilette. Und ich war so, ich muss meine Frau retten. Ey, in dem Moment, ich war Tom Cruise, Hulk und Superman gleichzeitig. Ich war so, ey, meine Frau! Ich, ich muss alles in Bewegung setzen, meine Frau zu retten. Jetzt kommt das Beste. Mein Großonkel sitzt da, voll entspannt, trinkt sein Bier und sagt, es wird ziemlich heiß da drin. Das ist deine Antwort? Mehr ist es nicht. Und dann waren wir dort und ich, ich habe wirklich die Tür versucht aufzubrechen, hat nicht funktioniert und so, alles drum und dran. Am Ende Tages haben wir sie rausbekommen. Äh, und da habe ich meine Frau gefragt: Ey, äh, Honey, wir haben nichts gehört, warum hast du nicht geschrien oder so? Doch, habe ich. Ich so, und wie? Ich habe geklopft und gesagt: Hallo? <lacht> Hallo? Ich so, ja, das ist ein bisschen schwierig, <lacht> aber wir hören dich nicht. Aber hey, wir haben es wir haben's überlebt. Sie hat es geschafft. Alles fein. Oh, ja, noch eine Sache, die richtig lustig war. Ich habe meinen Onkel gefragt, ey, warum ist die Tür kaputt? Warum kam sie nicht mehr raus? Beste Antwort, er sagt, eigentlich machen wir die Tür nicht zu. Okay, das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ach, ey, ich lade dich ein, komm nächstes Jahr mit nach Togo, du wirst echt den Spaß deines Lebens kriegen. Warum erzählst ich die Geschichte? Ganz einfach aus folgenden Grund. Und zwar war dieser Moment ein Moment, den wir so nicht geplant hatten. Es war ein Moment, den wir nicht so erwartet haben. Aber ich meine, hey, so ist das Leben, oder? Manchmal sind wir unterwegs in dieser Sache, was wir Leben nennen, im Alltag nennen. Und plötzlich crashen gewisse Momente, gewisse Ereignisse, gewisse Augenblicke, den Ablauf deines Alltags. Und du merkst plötzlich, hey, du befindest dich in einem Moment, der entweder richtig schön sein kann oder ziemlich herausfordernd. Aber ich meine, daraus besteht das Leben am Ende des Tages. Das Leben ist nicht lebenswert, weil wir sie messbar machen an Zeit. Nein, nein das Leben ist lebenswert aufgrund von den schönen Momenten, schönen Augenblicken, die du und ich erleben. Ich meine, das Leben ist nicht messbar an Zeit. Das Leben ist messbar an Momenten, die du und ich genießen. Ich meine, schöne Momente oder Momente, die, die immer wieder in Erinnerung bleiben, die wir niemals vergessen werden. Ich meine, dieser eine Kuss, die Hochzeit, die du gefeiert hast, wo du dich entschieden hast für deinen Traumpartner, den du geheiratet hast. Diese eine Beförderung, die du schon so lange gewünscht hast, Dein Traumjob, den du ergattert hast? Die Geburt deines ersten Kindes? Es gibt Momente im Leben, hey, die werden wir niemals vergessen. Schöne Momente, tolle Momente. Aber genauso gibt es aber auch Momente, die ziemlich herausfordernd sein kann. Momente, die uns alles abverlangen. Momente, die uns auf die Knie zwingen. Aber weißt du, was das Geniale ist? hey, Unser Gott ist ein Gott, der mit uns durch die schlimmsten Momente des Lebens hindurchgehen wird und kann und will. Das heißt, du musst dir vorstellen, wie hast du mit einem Gott zu tun, der die schlimmsten Momente deines Lebens nehmen kann und daraus die himmlischen Momente kreieren kann. Heißt, also Gott nimmt den Zerbruch in deinem Leben und stellt etwas komplett Neues wieder her. Weil er ein Experte darin ist, weil er gut ist, weil er dich liebt und weil er für dich ist und für mich ist. Und wenn dieser Gott für uns ist Church, wer soll gegen uns sein, oder? Wer soll gegen uns sein? Und, und ich musste mich, mich wenn ich diese Predigt geschrieben habe, an mein Erlebnis erinnern, vor zehn Jahren, als mir Jesus begegnet ist. In einem Moment, wo mein Leben voller Finsternis war, voller Einsamkeit, voller Zerbruch, ist Gott mir begegnet und hat diesen Moment genommen, um etwas Himmlisches, Göttliches zu kreieren. Ich meine, das ist das Wesen Gottes. Gottes Wille, Gottes Wunsch für unser Leben ist ja, dass er, dass er inmitten von unserem Alltag, inmitten von, von all den Umständen, was um uns herum passiert, dass er Momente kreiert, die himmlisch und göttlich sind. Momente kreiert voller Leben, voller Hoffnung, voller Ermutigung, voller Heilung, voller Freiheit und voller Freisetzung. Das ist der Gott, mit dem wir es zu tun haben. Er liebt es, himmlische Momente in deinem Leben zu kreieren. Augenblicke, die geprägt sind von, von Wunder und Zeichen. Herr, was an Gott zu tun haben, der es liebt, in deinem Leben, mit deinem Leben und durch dein Leben einen Unterschied zu machen. Und deswegen, ich, ich, ich liebe diesen Gedanken, Herr, dass Gott ein Gott ist, der Momente kreiert in deinem Leben, Herr, die wir niemals vergessen werden. Wir befinden uns ab heute in einer neuen Predigtserie mit dem Titel Besondere Momente. Besondere Momente, wo wir uns einfach jetzt in den nächsten vier Wochen vier besondere Momente anschauen wollen in der Geschichte von Jesus, in der Geburt von Jesus, wo wir eine gewisse Relevanz für unser Alltag, für unser Leben herausnehmen möchten. Weil diese Momente, die Gott geschaffen hat durch Jesus, hat unser Leben verändert. Aber ich glaube auch Folgendes, und zwar manchmal ist es so, dass du nicht ich, wir laufen an diesen göttlichen Momenten vorbei, weil wir zu gehetzt sind, zu gestresst sind, weil wir, das, weil wir nicht im Hier und Jetzt sind und nicht die Gegenwart Gottes genießen, so wie er es sich eigentlich erdacht hatte. Und ich meine, das ist so fatal, vor allem in der Season, in der wir jetzt leben. Oder ich meine, dieser ganzen ist nicht mehr lange bis Heiligabend. Doch weil wir gehetzen und gestresst sind mit Einkäufen, mit Vorbereitungen, ich meine, alles gut, alles schön. Aber oftmals führt es dazu, dass wir an dem vorbeigehen, an dem vorbeigehen, was Gott eigentlich in deinem Leben tun möchte. Ich meine, wofür dient diese Weihnachtszeit eigentlich? Klar, schöne Geschenke, gutes Essen, tolle Zeit mit der Familie. Aber lass es nicht vergessen, Weihnachten erinnert uns, wie gut unser Gott und König ist. Warum? Warum? Hey, ich meine, das ist so verrückt, oder? Vor 2000 Jahren kam der Schöpfer dieser Welt, der Schöpfer von Himmel und Erde, der Schöpfer von Sonne, Mond und Sterne, wurde selbst zur Schöpfung, um seiner Schöpfung zu begegnen. Nicht, um seine Schöpfung zu verurteilen, nein, nein, sondern sie zu retten von Scham, von Schuld, Verdammnis und vom Tod. Deswegen feiern wir Weihnachten. Deswegen feiern wir Heiligabend. Weil wir es mit einem Gott zu tun haben, der immer noch auf der Suche ist nach den Menschen, die verloren sind. Und mein Leben ist ein Beispiel dafür, wie Gott das Zerbrochene nehmen kann und das Komplett Neues erstellen kann. Aber wie gesagt, manchmal kann es sein, dass wir an den Segensmomenten Gottes vorbeilaufen Nicht nur, weil wir vergessen, ihm hier und jetzt zu sein, sondern auch, weil wir vergessen, Gott zu vertrauen und ihm gehorsam zu sein. Darf ich ganz kurz ehrlich sein zu uns? Ich weiß, es betrifft uns nicht als move es sind immer die anderen, okay? Aber lass dich ganz kurz ehrlich sein. Ich glaube, dass so viele Christen, so viele Christen, ich eingeschlossen, wir laufen an den Segensmomenten Gottes vorbei, was gefüllt ist mit Freiheit, mit Heilung, mit Ermutigung, mit Gnade, wir laufen daran vorbei, weil wir nicht gelernt haben, Gott zu vertrauen und ihm gehorsam zu sein. Und das ist in lauter Titel Predigt heute: ein Moment, des Gehorsams. ein Moment des Gehorsams. Und ich weiß, Gehorsam ist nicht so attraktiv, ist nicht so nice. Gehorsam, ey, das wollen wir meistens nicht, weil wir, weil wir das Endergebnis nicht kennen, weil wir nicht wissen, was passiert. Aber lass mir ganz kurz eine Geschichte erzählen über diese Kirche. Die Move Church ist entstanden aus Gehorsam weil Andreas Hermann unser Gründungspastor mit Thomas Hermann vor 33 Jahren eine Entscheidung getroffen haben, die sagt dann weißt du was, Gott, wir folgen deinen Ruf und wir bauen eine Kirche in Rhein-Main-Gebiet, die eine Hoffnung spendende Kirche sein wird für Menschen, die auf der Suche sind nach Hoffnung. Und ich sage ganz ehrlich, hey, 33 Jahre später, wir haben einen Campus in Wiesbaden, Frankfurt, Gießen und online. Wir haben in diesem Jahr über 130 Menschen getauft, Church. 130 Geschichten, die verändert worden sind. 130 Stories, die ein Statement setzen und sagen, weißt du was? Mein Leben gehört Jesus, weil er hat mich vollkommen wiederhergestellt. Jesus hat mich nicht ein bisschen besser gemacht. Er hat nicht mein Verhalten verändert oder mich zum guten Menschen gemacht. Nein, nein, Jesus, er hat mir ein komplett neues Leben geschenkt. Weil das ist das, worum es geht im christlichen Glauben. Der Glaube an Jesus ist keine Verhaltensänderung. Nein, 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 es ist eine Herzenstransformation. Weil Gott immer dein Herz will. Und wenn wir bereit sind, Gott unser Herz zu geben, wir unseren, geben wir ihm unser Leben. Und er verändert alles in uns, mit uns und durch uns. Deswegen liebe ich diese Botschaft. Das ist die beste Botschaft, die wir haben. Und Ich liebe die Story von, von, von Josef und Maria. Weil viele von uns kennen die Geschichte der Geburt Jesu. Und immer wenn wir von der Geburt Jesu sprechen, sprechen wir auch automatisch von, von, von Maria. Oder wir sprechen, sprechen so oft von Maria. Und da ist mir aufgefallen, okay, Josef wird kaum erwähnt. In sehr wenigen Predigten, in sehr wenigen theologischen Kommentaren wird Josef nicht wirklich oft erwähnt. Und ich habe gedacht, okay, es liegt wahrscheinlich daran, weil wir nicht so viele Infos haben über Josef. Weil wenn du in die Evangelien hineinschaust, du hast nicht mehr Infos über ihn. Du hörst was von ihm am Anfang des Evangeliums, aber danach kommt keine Infos mehr. Historiker sagen, Theologen sagen, dass Josef wahrscheinlich nicht lange gelebt hat nach der Geburt von Jesus. Denn das zweite Mal, wo du von Josef hörst, ist, in der Situation, als Jesus im Alter von zwölf Jahren weggelaufen ist und im den Tempel gewesen ist und Maria und Josef ihn gesucht haben. Danach kommt nichts mehr über Josef. Also viele Historiker gehen davon aus, dass Josef wahrscheinlich eine kurze Zeit danach gestorben ist. Das heißt, Josef hat sich nicht geschieden von Maria, sondern ist einfach nur gestorben. Und ein weiterer Indiz dafür ist, dass Jesus bei Maria geblieben ist bis zum Alter von 30 Jahren. Das war damals eine, eine gängige, gängige Art und Weise. war eine Tradition. Das heißt, wenn der, wenn der Vater der Familie gestorben ist, blieb der, blieb der Sohn, der älteste Sohn vor allem, lange bei der Mutter, bis er 30 Jahre alt wurde. Weil der Gedanke dahinter steckt, okay, du brauchst einfach einen Mann im Haus, der sich um die Versorgung kümmert, der sich um die Frau kümmert. Jemand einfach, der alles zusammenhält. Und deshalb war auch Jesus bis zum 30. Lebensjahr bei Maria eben im, im Haus. Aber das, was wir über Josef wissen, ist Folgendes. Sehen wir hier. Josef, er war ein Schreiner. Matthäus 13, Vers 55. Er war ein aufrechter Mann. Das heißt, er war ein Mann des Glaubens. Er war ein gerechter Mann. Matthäus 1, Vers 19. Er war der Nachkomme Davids. Matthäus 1, Vers 20, Lukas 2, Vers 4. Er war Marias Ehemann. Matthäus 1, Vers 16. Und er war der irdische Vater von, von Jesus. Matthäus 13, 55, Lukas 3, 23, 1.45. Aber in diesem Kontext sprechen wir über Josef, der verlobt war mit Maria. Und diese Verlobung war ziemlich kritisch. Weil wir gehört haben, Maria kam auf Josef zu und hat gesagt, hey Josef, ich bin schwanger vom Heiligen Geist. Wir wurden nicht intim, sondern ich bin schwanger von einem anderen Mann. Und Josef fragte wahrscheinlich Maria, okay, wer ist es? Hey, es ist ist Gott. Fang fang mal an, dich mit Gott anzulegen. Ah, schwierig. Und man muss sich vorstellen, nicht nur so die Welt von Josef ist kaputt gewesen, sondern nicht nur sein Ruf wurde zerstört, sondern auch den Ruf seiner Familie und der kompletten jüdischen Community. Warum? Weil, weil die ganzen Juden auf einmal gekommen sind und gesagt haben, okay, Josef, du hast deine Frau nicht im Griff. Sie hat deinen Namen beschmutzt, entehrt. Du bist in Ungnade gefallen, Josef. Was machst du jetzt? Und damals weißt du, in der damaligen Zeit hattest du zwei Optionen. Das Erste ist, du durftest laut 5. Mose 22, durfte Josef Maria steiligen lassen. Das heißt, er hätte Maria, Maria zum Hohen Rat bringen können und sagen, hey, Hoher Rat, meine Frau hat mich betrogen, sie ist schwanger von einem anderen Mann. Und man hätte sie steiligen dürfen. Zum Glück hat man diese Praktiken nicht, nicht oft verwendet. Zweite Option wäre folgendes, und zwar nimmt nimmt Josef Maria und bringt sie zum Stadtrat und sagt, hey, meine Frau hat dich betrogen. Sie ist schwanger geworden von einem anderen Mann, kurz vor unserer Hochzeit. Und das, was der Stadtrat tut, ist folgendes, und zwar er nimmt Maria all die Rechte als Frau in der Gesellschaft und sagt, von nun an darfst du als Prostituierte arbeiten. Das ist das, was sie damals gemacht haben. Das heißt, sie geht ihr Kind ab und arbeitet von nun an als Prostituierte. Aber wir kennen die Geschichte, oder? Josef hat keines von diesen beiden Optionen gezogen, sondern im Gegenteil. Josef wollte die Verlobung stillschweigend auflösen, weil er Maria liebte und weil er ein gerechter Mann ist. Und als Josef diesen Entschluss geschlossen hat um wie gesagt, diese, die Verlobung auflösen wollte, passiert das Folgendes. Und zwar lesen wir es Matthäus 1, Abvers 21. Matthäus 1, Abvers 20. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn Davids, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen befreien. Ich meine, so interessant, Josef hat es dafür entschieden, die Verlobung aufzulösen und plötzlich begegnete ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte, Josef, mach das nicht, mach das nicht. Denn alles, was passiert, alles, was du siehst, alles, was geschieht, passiert in göttlicher Ordnung. Es ist Gottes Plan, dass es so passiert. Mach das nicht, sondern heirate Maria. Lass sie dich im Stich. Und das Geniale ist, Josef, er diskutiert nicht. Josef sagt nicht, ey, weißt du was, du hast keine Ahnung. Mein Ruf steht im Spiel. Mein Name wurde beschmutzt. Nein, Josef diskutiert nicht. Sondern im Gegenteil, wenn wir weiterlesen. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau. Josef aber rührte sie nicht an, bis ihr Sohn geboren war. Und Josef gab ihm den Namen Jesus. Ich meine, das, was Josef tat, ist einfach nur blinder Gehorsam. Fertig. Und ich dachte mir so nachher, was wäre passiert, wenn Josef nicht gehorsam gewesen wäre? Klar, vielleicht sagst du ja Adam, hey, wenn mir ein Engel begegnet, wäre ich auch gehorsam. Schön und gut, aber Maria hat vorhin auch zu ihm gesagt, ey, guck mal, Josef, das ist der Plan Gottes, ich wurde schwanger durch den Heiligen Geist. Weil das Baby, was, was, was wir bekommen, hey, wird diese Welt retten. Und Josef wurde plötzlich klar, weißt du was? Okay, das was gerade geschieht, das was gerade passiert, wenn ich gehorsam bleibe, hey, dann erlebt die Menschheit den größten Sieg des gesamten Universums. Und zwar, dass ein König geboren wird, der dich und mich befreien wird von Schuld, Verdammnis und Sünde. Das heißt, die Entscheidung von Josef, Gott gehorsam zu sein, hatte nicht nur Einfluss auf sein Leben und auf das Leben von Maria, sondern sie hatte Einfluss auf den Lauf der Menschheitsgeschichte. So genial. Und da ist mir einfach klar geworden. Manchmal unterschätzen wir, was Gott alles tun kann, wenn wir nur einen Moment des Gehorsams geben. Nochmal, ihr Lieben, die Kirche ist entstanden aufgrund eines Momentes von Gehorsam. Weil wenige Menschen gesagt haben, weißt du was Gott, wir folgen dir, wir glauben dir, wir vertrauen dir und wir bauen eine Kirche hier im Rhein-Main-Gebiet. Aber wenn ich ehrlich bin, wenn ich mir meinen merke, wie ich oft mit Gott diskutiere. Okay, ich muss, gar nicht, ich muss gar nicht auf Gott schauen, sondern ich gucke in meine Ehe hinein und ich merke, wie oft ich da diskutiere. Meine Frau sagt letztens zu mir, bring den Müll raus. Ja, ja alle Ehemänner, so, oh, ich weiß jetzt, was kommt. Bring den Müll raus. Und ich so, warum, der ist nicht voll. Meine Frau so, ja, aber der Müll stinkt. Ich so, ja, aber sie ist nicht voll. Und die Frau so, ey, <lacht> der Müll stinkt aber. Und ich dann wieder so, ja, aber der ist nicht, und so, hörst du mir zu? Ich so, ja klar, ich bin... Ich bin den Müll raus, weil ich ein guter Ehemann bin, weil ich meine Frau liebe und weil ich mein Leben liebe. Verstehe mich nicht, meine Frau ist nicht so, dass sie jetzt voll Stress macht, aber ich habe verstanden, okay, wenn ich jetzt nicht zuhöre, <lacht> dann wird es echt, dann wird es ein langer Tag. Außerdem habe ich das letzte Wort zu Hause. Ich habe immer das letzte Wort zu Hause. Ja, Schatz, du hast recht. Es tut mir leid. Ich liebe dich. Ich habe immer das letzte Wort zu Hause. Auf jeden Fall <lacht> habe ich, hab ich über nachgedacht Und ich dachte mir sehr, wie oft gehen wir auch so mit Gott um. Gott sagt zu dir und zu mir, hey, wirf den Müll raus aus deinem Herzen, denn dein Herz fängt an zu stinken. Dein Herz fängt an zu verfaulen. Wirf den Müll raus. Aber Gott, der Müll ist noch nicht voll. Ist egal. Dein Herz fängt an zu stinken. Wonach stinkt dein Herz? Nach Bitterkeit. Weil du nicht gehorsam bist, dieser Person zu vergeben, die dich verletzt hat. Und diskutiere mit Gott und sagen, Gott, du weißt nicht, was sie mir alles angetan hat. Du weißt nicht, was sie mir alles angetan hat. Gott, ich kann ihr nicht vergeben, ich will nicht vergeben. Ich beruhe auf mein Recht. Und Gott sagt, ja, schön und gut, aber dein Herz stinkt nach Bitterkeit und nach Stolz. Wirf den Müll raus. Oder vielleicht sagt Gott auch zu, zu dir und zu mir, okay, weißt du was, du befindest dich gerade in einer Datingphase mit einer Person, die dir nicht gut tut. Die Beziehung, die du gerade eingehen willst, sie ist ziemlich toxisch. Und darüber hinaus, die Person, die du gerade datest, sie lebt nicht nach den Prinzipien, nach der du leben solltest. Und wenn du, nicht, wenn du wenn du das weiterhin zulässt, kann es sein, dass dein Herz anfängt zu stinken und du verlierst deinen Glauben, weil du Kompromisse eingehst, nur weil du deinen Wert und deine Anerkennung herausziehst, was Menschen über dich sagen über diese eine Person, die du datest und weil du sie nicht loslassen kannst. Oder Gott sagt zu uns, hey, du bist schon so lange Teil der Church und mega, dass du hier bist, hey, so schön, dass du da bist. Und Gott sagt, hey, äh, fang an, mitzuarbeiten, fang an, Teil des Dream Teams zu werden. Und das, ist wir tun, wir sagen, hey Gott, nee, ich bin zu busy, ich habe viel zu tun. Und Gott sagt, ja, aber wir sind nicht Zuschauer des Reiches Gottes, wir sind Teilnehmer des Reiches Gottes. Oder mittendrin, statt nur dabei. Und wir sagen, aber Gott, ich bin so busy. Ich bin so busy. Und dabei verpassen wir diesen einen Moment, dass Gott durch dein Leben so viele andere Leben berühren könnte. Oder Gott sagt, hey, wie sieht's aus? Du bist schon so lange Teil der Church. Ähm, Kannst du 10% von dem zurückgeben, was ich dir anvertraut habe, damit mein Haus genug zu essen hat? Und wir sagen, ja Gott, würde ich so gerne. Aber hey, ich warte lieber auf die nächste Beförderung. Gott, habe so viele Kosten zu decken. Ah, ich, na, ich weiß nicht. Und Gott sagt, hey, fang an, weil dein Herz stinkt. Es verfault, weil dein Herz an Besitz hängt. Fang an, mir zu vertrauen, indem du mir das zurückgibst, was ich dir anvertraut habe. Ich weiß nicht, was du einsetzen kannst, aber ich glaube, Gott fordert uns immer wieder heraus, Momente des Gehorsams zu gehen. Nicht, weil er gegen uns ist. Nicht, weil er uns nicht liebt. Nein, nein. Weil Gott ganz genau weiß, dass in dem Moment, wo wir ihm unser Gehorsam geben, überschüttet er uns mit, mit Segen in Form von Heilung, Hoffnung, Frieden, Freiheit und Freisetzung. Die Frage ist: die Frage ist, die Frage ist sind wir bereit, Gott voll zu vertrauen, und um ihm gehorsam zu sein oder nicht? Und das, was ich manchmal auch in meinem Leben merke, ist folgendes: und zwar, ich fange an, mit Gott zu diskutieren. Und fragt Gott, okay Gott, wenn ich gehorsam bin, was ist mein Benefit? Was ist mein Win? Was gewinne ich daraus? Und ich weiß, wir würden es alle niemals so kommunizieren, aber manchmal ist es so, dass wir, dass wir erst gehorsam zu Gott sind, wenn wir daraus sehen können, okay, wenn ich gehorsam zu Gott bin, dann kann ich meine, meine Karriere, die ich auf der Erde bauen möchte, kann ich viel schneller bauen, weil ich gebe ja Gott mein Gehorsam, also kann ich ihn nutzen für meine Wünsche, für meinen, für meinen Willen, für meine Bedürfnisse. Oder wenn wir sagen, hey Gott, wenn ich gehorsam bin, hey, hast du diesen einen Traumpartner für mich? Gott, wenn ich gehorsam bin, hast du dann das und das für mich? Das Ding ist aber, hey, wenn wir so durchs Leben gehen, dann haben wir etwas nicht verstanden. Weil Gott ist kein Spielautomat. Lass mich noch einen, einen Schritt weitergehen. Gehorsam ist unsere Verantwortung. Das Endergebnis aber liegt bei Gott. Gehorsam liegt an uns. Das Endergebnis aber ist die Verantwortung Gottes. Das heißt, was am Ende des Tages dabei rauskommt, das entscheidest nicht du, es entscheidet Jesus. Deine meine Aufgabe ist es einfach, gehorsam zu sein. Sagen, weißt du was Gott, ich vertraue dir mit allem, was ich habe und und ich gehe gehorsam Schritte, weil ich sehen möchte, Gott, wie du durch mein Leben diese Welt veränderst. Und ich glaube auch, gehorsam hat sehr viel damit zu tun, wie wir Gott sehen. Wenn du glaubst, dass Gott ein Gott ist, der dir alles wegnehmen möchte, dann wird es uns sehr, sehr schwer fallen, Gott zu gehorchen. Wenn wir, wenn wir überhaupt verstehen, dass wir einem Gott folgen, der sein Bestes für uns gegeben hat, dann kann ich nicht anders, als ihm mein Gehorsam zu geben. Ich verhandle nicht mehr, sondern ich sage, Jesus, ich, ich gebe dir alles, was ich habe. Nimm du mein Leben und mach daraus, was du nur möchtest. Und ich liebe das von, von Josef, wie gesagt, Josef er war, er war, er war gehorsam, ohne irgendwelchen Details. Klar, er wusste, dass der Sohn, der geboren wird, er wird der Retter dieser Welt. Er wird die Menschheit retten vor Sünde, vor Schuld, vor Scham. Mehr wusste er aber nicht. Er wusste nicht, dass er mit, mit Maria flüchten muss nach Ägypten, weil es einen König Herodes gibt, der veranlasst hat, alle Babys, alle Jungen unter zwei Jahren zu töten, weil er Komplexe, davon, der Komplexe hat, davon zu hören, dass es einen König geben wird, der irgendwann seinen Platz einnehmen wird. Josef hat gar nicht davon mitbekommen, dass er, dass er 160 Kilometer nach Ägypten wandern muss. Mit einem, es war, damals gab es keine Autos. okay? Es war, es war vielleicht ein Esel, ein Pferd. Und wir wissen nicht, vielleicht war Maria schon dort schwanger, vielleicht kam schon die Wehen. Und das heißt, du hast eine Frau auf dem Rücksitz deines Esels. Die schwanger ist, die, die Vorwehen sind da und Josef ist überfordert und weiß ich, was er machen soll. So viele Infos hat Gott Josef vorenthalten. Und trotzdem sagt Josef, ich bin bereit zu gehorchen. Ich bin bereit, den Schritt zu gehen. Ich bin bereit, Jesus dir zu glauben und dir zu vertrauen. Wo, du mich, wo immer du mich senden möchtest, sende mich. Oder ein letzter Punkt. Vielleicht sagst du, Adam, Schön und gut, was du da erzählst, aber reicht es nicht, wenn ich sonntags in der Church bin? Reicht es nicht, wenn ich die Bibel lese? Reicht es nicht, wenn ich bete? Reicht es nicht, wenn ich Teil von Connect Group bin? Warum muss ich Gott in so vielen Punkten gehorchen? Ganz kurz, wir gehen sonntags in die Church. Wir gehen in die Connect wir lesen die Bibel. Wir beten nicht, damit wir gute Christen werden oder Christen sind. Wir tun all diese Dinge, weil wir es brauchen. Oh, ich brauche es, sonntags in die Church zu gehen. Ich brauche es, das Wort Gottes zu lesen. Ich brauche es, Gott anzubeten. Gott muss nicht von mir hören, hey, dass er der Allmächtige ist, der Schöpfer aller Dinge, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Gott wird nicht sagen, oh danke, dass du mich daran erinnerst. Nein, nein. Aber ich brauche das, weil mein Herz manchmal manchmal komische Dinge macht. Mein Herz verliert oftmals den Fokus und deshalb muss ich Gott anbeten, soll das in die Church gehen, sein Wort lesen, weil ich mein Herz korrigieren muss. Und mein Herz daran erinnern muss, wer der Schöpfer meines Lebens ist. Ich muss mein Herz erinnern, wer der König meines Lebens ist. Ich muss mein Herz erinnern, dass ich nicht im Mittelpunkt dieser, dieser Erde bin, sondern dass Christus alleine der Herrscher meines Lebens ist. Und deswegen, Church, gehen wir sonntags in die Church, deswegen lesen wir sein Wort, deswegen beten wir ihn an. Das tun wir nicht, weil wir Gott beeindrucken wollen. Und stell dir vor, ich wäre auf dich zugekommen, hätte gesagt, ey, ich habe mein Gemüse gegessen heute Morgen. Du würdest nicht sagen, hey, super. Du würdest sagen, ja, du sollst du auch tun, weil es ist gut für dich. Aber manche denken, wir können Gott so manipulieren. Und sagen, Gott, guck mal, hey, ich gehe aus Gottes in die Church, Jesus. Ich lese dein Wort, Gott. Hey, ich bin Teil des Streamteams. Hey, wie gut ist das denn? Mehr muss ich nicht machen. Nein, nein, all das tun wir für uns, weil unser Herz das braucht. Weil unser Herz es braucht. Und ich muss mich erinnern an, eine, an die Story von Saul, als er mit der Kraft Gottes ein Land erobert hat. Und Gott hat zu ihm gesagt, Saul, hey, mach die ganzen Viecher, das ganze... Die ganzen Rinder, Kühe, alles, was da ist, macht sie platt, nimmt nichts mit. Doch Saul war leider an gewissen Punkt so gierig und dachte: hey, Nee, nee, ich will es aber mitnehmen, weil das ist, das ist gutes Fleisch und ich kann es opfern vor Gott. Und wenn ich vor Gott Opfer hätte, dann ist er ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen sanfter zu mir. Und die Reaktion ist sehr, 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 sehr interessant. Das lesen wir in 1. Samuel 15. 1. Samuel 15, ab Vers 25. Da, Sa- da kommt Samuel auf Saul zu und sagt: Was gefällt dem Herrn mehr? Deine Brandopfer, und Opfergaben oder dein Gehorsam gegenüber seiner Stimme. Ihm zu gehorchen ist sehr viel besser, als ein Opfer darzubringen. Auf ihn zu hören ist besser als das Fett von Widdern. Das heißt, Gott sagt, Hey, schön und gut, aber du hast nicht das getan, wozu ich dich gebeten habe. Sei gehorsam. Das heißt jetzt nicht, dass wir, wenn wir sonntags in die Church gehen, dass wir, wenn wir Bibel lesen, dass wir, wenn wir beten, dass alles irgendwie unnütz ist. Nein, nein, nein. Das eine sollst du tun, das andere aber nicht lassen. Das heißt, Sonntag-Church, Gebet, Connect-Gruppen, das Wort Gottes, das brauchen wir. Damit aber Gott Segensmomente kreieren kann in deinem Leben, Heilung kreieren kann in deinem Leben, Freiheit kreieren kann in deinem Leben, müssen wir gehorsam sein. Dürfen wir gehorsam sein. Du entscheidest, ich entscheide, wir entscheiden. Aber lass mir ganz kurz erzählen, was passiert, wenn wir anfangen Gott zu Geräusch, wenn wir anfangen, ihm unser Leben zu geben. Wie ich gesagt habe, vor zehn Jahren kam ich zum Glauben an Jesus. Er hat mein Leben komplett verändert. Aber eine Sache gab es immer wieder in meinem Leben und zwar habe ich mich nicht so gut verstanden mit meinem Vater. Heute, hey, heute lachen wir zusammen. Ich feiere meinen Vater, ich liebe meinen Vater. echt. Das ist wirklich einer der tollsten Personen in meinem Leben. Aber damals musst du mir vorstellen, hey, wir haben uns gehasst. Ich habe ihn gehasst. Ich wollte nie was mit ihm zu tun haben, weil er so ein schlechter Vater war. Aber auch ich war kein guter, guter Sohn. Ich habe so viel Mist gebaut. Ich bin so oft von zu Hause rausgeflogen. bin so oft abgehauen. Ich weiß nicht, wie oft mein Vater mich abholen musste ähm, bei der Polizei. Ich habe so viel Mist gebaut. Und dann kam Jesus. Er ist in mein Herz eingezogen. Und ich weiß auch ganz genau, an diesen einen Tag, ich saß in meinem Kinderzimmer. Und Gott sagte zu mir, Adam, geh zu deinem Vater und entschuldige dich für alles, was du getan hast. Und ich habe diskutiert. Gott, du verstehst das nicht. Dieser Mann, er verdient meine Entschuldigung nicht. Und Gott fängt an zu mir zu sprechen und sagt, wer bist du, dass du verurteilst? Weißt du, wie seine Kindheit war? war Nein, weiß ich nicht. Ich bin hingegangen zu meinem Vater, ins Schlafzimmer, habe gesagt, hey Papa, es tut mir so leid für all das, was ich damals getan habe. Ich habe dich verletzt, ich habe dich enttäuscht, ich habe so viel Mist es tut mir so leid. Jetzt kommt die beste Reaktion von meinem Vater. So, richtig so, mein Sohn. Du warst ein ziemlich schlimmer Finger. Hm. Endlich hast du es (lacht) eingesehen. Aber was habe ich gesagt? Gehorsam liegt in unserer Verantwortung. Das Endergebnis liegt bei Gott. Du weißt, was danach passiert ist. Mein Vater kam auf mich zu. hat mich umarmt und gesagt, mein Sohn, auch ich war kein guter Vater zu dir. Es tut mir so leid, dass ich anhand meiner, Bezie- meiner Erziehung zu dir dir so viel Kummer, so viel Schmerz und so viel Leid zugefügt habe. Bitte vergib mir, es tut mir so leid. Und du musst verstehen, mein Vater ist ein, ist ein, ist ein aufrechter Mann, er weint nicht. Er zeigt keine Emotionen, aber in dem Moment haben wir uns in den Arm genommen und haben einfach nur geweint. Und heute haben wir die beste Beziehung, die ich mir jemals vorstellen könnte. Er ruft mich an und sagt, ich liebe dich, mein Sohn. Ich liebe dich, mein Sohn. Ey, bitte. 21 Jahre habe ich noch nie gehört, dass mein Vater gesagt hat, ich liebe dich. Und dann kommt dieser Jesus, oder? Und er verändert alles in uns. 21 Jahre hat es gebraucht. Aber lieber spät als nie. Und heute, wie gesagt, ruft er mich jeden Tag an und sagt, ich liebe dich. Manchmal ist es zu viel für mich, aber ich will mich nicht beschweren, okay? Alles, alles schön. Ich nehme, was ich kriegen kann. <lacht> aber lass mich ganz gut noch eine zweite Story erzählen. Ich möchte ganz ehrlich zu dir sein heute Morgen. Ganz ehrlich. Ich hatte jahrelang mit Pornografie zu kämpfen. Jahrelang. Jahrelang. Und es war eine Sache in meinem Leben, hey, die ich immer wieder versucht habe, selber auf die Reihe zu kriegen. Und muss musst dir vorstellen, hey, ich habe Theologie studiert. Ich war sonntags in der Church, hab gebetet, hab Bibel gelesen, aber immer wieder bin ich gefallen. Immer wieder bin ich auf dieselbe Schnauze gefallen. Und ich stehe da und ich sage zu Gott, Gott, wo ist das Problem? Ich diene doch sonntags. Ich bete dich an, ich gehe in den Gottesdienst. Gott, warum habe ich immer noch diese Probleme mit Pornografie? Warum lässt mich das niemals los? Und ich weiß so ganz genau, ich lag im Bett eines Nachts. Und Gott spricht zu mir und sagt, Adam, ich erzähle dir, warum du nicht davon los wirst. Ganz einfach, weil du nicht ehrlich bist. Du bist nicht ehrlich zu dir selbst. Du bist nicht ehrlich zu deiner Frau. Du bist nicht ehrlich zu deinem Leiter. Und Gott sagt zu mir, hey, fang an, ehrlich zu sein. Und du musst dir vorstellen, es ist nicht so, dass ich direkt aufgesprungen bin und gesagt, okay, weißt du was, ich erzähle jetzt jedem, dass ich damit zu kämpfen habe. Es war ein Prozess. Und ich weiß noch ganz genau das. Weil mein Herz so gefüllt ist mit Scham. Mit Schuld. Gedanken kamen wie, hey, du bist kein guter Ehemann. Du wirst kein, kein guter Pastor sein. Du bist kein guter Leiter, weil du damit zu kämpfen hast, Habe ich mich nicht getraut, das meiner Frau zu erzählen. Doch irgendwann habe ich einen Schritt gewagt. So bin ich zu JP gegangen. Also, JP, hey, wir müssen reden. Ich brauche jemanden, der immer wieder einfach nachfragt. Hey, wie geht es mit dem Thema? Und Dann eines, eines Abends, ich, ich war zu Hause. Und ich habe mich so verschlossen, weil das Thema mich so kaputt gemacht hat. Und Jenny kam auf mich zu. Sorry habe mich gefragt, ey, was ist los mit dir? Du bist so verschlossen. Das Ding ist, ey, mein Herz war voll mit Scham. Mit Angst und Sorge. Ich dachte, ich wäre das niemals los. Und ich kann meiner Frau nicht erzählen, weil sie wird dich verlassen. Doch meine Frau guckt mir die Augen und sagt: Ey. ey. Mein Herz war voller Scham voller Angst, voller Sorge. Doch meine Frau guck mich an und sagt, weißt du was, ey, das kriegen wir gemeinsam hin. Ich liebe dich trotzdem. Ich bin trotzdem für dich. Das schaffen wir gemeinsam. Und seitdem, seitdem bin ich frei von Pornografie und frei von Lust, frei von der Gefangenschaft, frei von Scham, frei von Schuld. Warum? Weil wir sagen, was zu tun haben, der Momente kreieren möchte, Momente der Heilung, der Freiheit und der Freisetzung. Das ist der Gott, mit dem wir zu tun haben, Church. Es war ein Moment des Gehorsams. Ein Moment des Gehorsams. Zu sagen, Gott, ich bin bereit. Ich kapituliere Jesus, ich kann das nicht mehr. Was soll ich tun? Und Gott sagt, fang an, ehrlich zu sein. War es ein Prozess? Ja. Aber das Endergebnis war Heilung und Wiederherstellung. Und ich will so ermutigen heute Morgen. Ich weiß nicht, mit was du zu kämpfen hast. Doch manchmal ist der... Dieser, 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 dieser Schritt zur Heilung, nur ein Schritt des Gehorsams entfernt. Diese eine, diesen einen Durchbruch, nach den du dich sehnst, ist nur ein Schritt des Gehorsams entfernt. Und ich sage das alles nicht, weil ich zeigen möchte, wie toll ich bin. Ich bin nicht perfekt. Wir, sind alle, wir sitzen alle im selben Boot. Aber ich will damit zeigen, wie gut unser Gott ist. Wie gut unser Jesus ist. Ich will dich ermutigen heute Morgen. Fang an, Schritt zu gehen, Schritt der Gehorsamkeit. Schritt des Gehorsams, fang an, Schritt zu gehen. Aber Gott hat so viel an Freiheit, so viel an Frieden, so viel an Heilung für dich. Ich werde kurz für uns beten. Einfach hier vor Ort in Wiesbaden, in Frankfurt online. Wie gesagt, wir alle, wir tragen unser Päckchen. Wir alle haben Dinge in unserem Leben, die uns herausfordern, die vielleicht Scham produzieren, Angst produzieren. Aber der Wille Gottes für unser Leben ist, dass wir frei werden davon. Wie ich gesagt habe, manchmal ist nur ein Schritt des Gehorsams nötig, um die Sehensmomente zu empfangen, die Gott für unser Leben hat. Und ich möchte aber kurz für uns beten. Ich weiß nicht, was dein Gehorsamsschritt ist. Vielleicht sollst du auch anfangen, jemandem zu vergeben, der dich verletzt hat. Hey, vielleicht sollst du auch anfangen, ehrlich zu sein für deinen Leiter, für deinen Ehepartner, dass du mit gewissen Süchten zu kämpfen hast. Vielleicht ist dein dein nächster Schritt einfach, dass du deine Kinder endlich mal in den Arm nimmst und denen sagst, wie sehr du sie liebst. Ich weiß nicht, was dein Schritt ist. Aber ich möchte kurz beten, Herr, dass Gott das in uns, in unserem Herzen, hineinpflanzt. Und dass wir im Vertrauen, im Gehorsam, in das hineingehen, was Jesus in unser Leben tun möchte. Und Jesus, ich danke dir so sehr für deine Gegenwart. Ich danke dir, Herr, dass du hier bist, heute Morgen. Hier in Wiesbaden, in Frankfurt und online, Jesus. Und Herr, wir kommen zu dir, Gott, und wir beten dich an. Und wir sagen, Herr, schenk du uns Momente des Gehorsams, damit wir Momente des Segens empfangen. Herr, ich möchte einfach stellvertretend Buße tun. Ich möchte mich entschuldigen, Herr, da, wo wir ungehorsam waren an so vielen Punkten, da, wo wir nicht bereit gewesen sind, Herr, dir zu vertrauen, Schritt des Gehorsams zu gehen, Jesus, Herr, weil wir nicht verstanden, wie gut du bist. Und ich bete in Jesu Namen, Herr, dass da, wo wir jetzt gehorsam gegangen werden, Herr, dass Heilung sichtbar wird, dass Freisetzung sichtbar wird, dass Beziehungen, die kaputt gegangen sind, eh die kaputt gegangen sind, Herr, dass sie wiederhergestellt werden, dass Beziehungen zu Kindern, Herr, wiederhergestellt wird. Vater, ich bete im Namen Jesu, Herr, dass du deinen Geist neu ausgießt über uns, damit wir Segensmomente erleben, Jesus, Herr, die göttlicher und himmlischer Ursprung sind. Herr, wir lieben dich, Jesus, und wir beten dich an. In Jesu Namen. Amen, 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 Amen. Ich will ein Angebot machen. Das machen wir jede Woche, jeden Sonntag. Vielleicht bist du hier und du sagst, hey Adam, das, was du gesagt hast, das bewegt mein Herz. Und du kennst Jesus noch gar nicht, aber du möchtest mit Gott unterwegs sein. Wisst ihr, das, was an Jesus Liebe ist, dass er ein Gott des Gehorsams ist? Jesus selbst war Gehorsam. Die Bibel spricht davon, dass Jesus, er war Gehorsam bis zum Tod. Das heißt, Gott ist bewusst selber schritt gegangen mit dem Ziel vor Augen her, dass er eine gesamte Menschheit retten wird. Und Paulus, er fasst das folgendermaßen zusammen. In Philippa 2 lesen wir das. Philippa 2. Obwohl er, Jesus, Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die Liegestellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam. Komm, und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Erde Gottes des Vaters werden alle bekennen, Come on Church. alle werden bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Amen. Ich meine, das ist so genial. Jesus selbst, er war gehorsam. Er war gehorsam, weil er sich den Himmel nicht vorstellen könnte ohne dich und ohne mich. Er gab sein Leben für uns damit du in Freiheit leben kannst. Oder der Glauben an Jesus ist keine Religion, nicht lieben. die lieben. Religion wird immer sagen, hey, tu alles, mach alles, damit du irgendwie gerettet wirst. Nein, nein, Jesus aber sagt, es ist schon bezahlt. Es ist schon getan. Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und ich will dieses Angebot machen. Ich habe zugeschlagen vor zehn Jahren, und es hat mein Leben verändert. Und mein Gebet ist ja, dass der 26. November 2023 der Tag ist, hey, wo Jesus dein Leben komplett verändert. Ich will einfach ein Angebot machen und ich bitte uns alle gemeinsam, die Augen zu schließen, da wo wir sind. Einfach als Punkt der Konzentration: es geht einfach nur um dich und Gott. Es geht nicht um deinen Nachbar, es geht nur um dich und Gott. Und ich will dir jetzt gleich eine Frage stellen. Und wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst und mit Ja beantworten willst, dann nimm einfach ganz gleich deine, deine Hände, damit ich weiß, für ich beten soll. Wenn du diese Frage mit Ja beantworten willst, dann heb einfach deine Hand, damit ich weiß, wie ich beten soll. Also, Herr, wenn du hier bist und sagst, Adam, ich möchte mein Leben mit Gott verbinden. Ich möchte ihm mein Leben anvertrauen. Ich möchte ein Kind Gottes werden. Dann heb einfach ganz kurz deine Hand, damit ich weiß, wie ich beten soll, da wo du bist. Dankeschön, 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 Dankeschön. auch da oben, danke. Dankeschön, Dankeschön. Ihr könnt die Hände wieder runternehmen, mir die Augen wieder öffnen. Ich möchte ein Gebet vorbeten. Und dieses Gebet ist kein überformtes Gebet, sondern es ist einfach ein Ausdruck dessen, was im Herzen jeder einzelnen Person gerade passiert ist. Und dieses Gebet soll das ausdrücken, was gerade im Innern passiert ist bei jeweiligen Personen. Okay? Und das heißt, ich leide meine Worte und darf es gerne nachsprechen als Unterstützung für die Person, die ihre Hand gehoben haben für Leben mit Jesus. Okay? Auf eins geht's los. Das heißt, Peter macht laut nach. Wollen wir das machen? Sehr gut. Auf eins, drei, zwei, eins. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass du mich so sehr liebst. Ich komme heute zu dir. Vergib mir meine Schuld und dass ich von dir weggelaufen bin. Denn ich glaube daran, dass du für meine Schuld gestorben bist und am dritten Tag wieder auferstanden bist. Sei du von nun an mein Gott, mein König, meine Nummer eins und ich bin dein Kind. In Jesu Namen. Amen, Amen. Komm, lass draufstehen, Church, come on. ist die beste Entscheidung, die man getroffen hat in deinem Leben. Willkommen.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens.